0: Вдруг попадет в глаз, и я начну чесать или еще что-нибудь.
1: И эти пациенты плохие кандидаты для традиционной лазерной коррекции.
0: После лазерной коррекции зрения нельзя несколько день. месяцев летать.
1: Это прямо астигматизм здорового глаза.
0: Плакал, ревел, там, глаза красные.
1: Но я все-таки против контактных линз. У докторов нет конкуренции. Мы пытаемся победить страхи.
0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Абилов. Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. И сегодня у меня в гостях Татьяна Юрьевна Шилова, доктор-офтальмолог, Представьтесь, просто все регалии я не назову, наверное, ваши, да, какие-то ключевые.
1: Да, спасибо, Илья, спасибо за приглашение. Шилова Татьяна Юрьевна, профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург, оперирующий, активно оперирующий хирург, главный врач клиники доктора Шилова и клиник Смайлайс, эксперт в комитете Госдумы по охране здоровья.
0: Отлично. Во-первых, я начну с благодарности лично вам, потому что вы меня оперировали. И я, на самом деле, об операции думал еще, ну, наверное не знаю, года с 2012-2015, где-то так, но не решался, потому что страшно. Я очень тревожный человек, ну я сейчас даже перенервничал перед началом записи, и тревожность моя заключается в том, что я люблю все контролировать, то есть я склонен к ОКР, и когда я теряю контроль, то есть самолет, вот что-то такое, у меня сразу ну, не панические атаки, но прям очень высокая тревожность. Вот, поэтому, когда я выбирал клинику, я первое, выбрал самую дорогую, одну из самых дорогих и то я как бы переплачиваю, но зато я чувствую себя спокойно, что ну, вероятность того, что что-то пойдет не так, гораздо меньше, потому что репутация и так далее, и так далее. Вот. Давайте перейдем к научной части нашего разговора. И начать я хочу с фундаментального вопроса, что вообще такое лазерная коррекция зрения? То есть что происходит? Ну,
1: лазерная коррекция — это методика, которая позволяет человеку избавиться от очков, контактных ленз, то есть изменить оптическую силу глаза таким образом, чтобы получить правильную фокусировку потому что а, любые аномалии оптики они ведут к тому что изображение проходящий вот лучи свет который проходит через наш глаз они фокусируются не на сетчатке а перед либо позади нее либо в каком-то размазанном таком виде то есть вот лазерная коррекция позволяет воздействовать на нашу роговицу а роговица это как часовое стекло то есть вот если мы посмотрим часах есть такое прозрачное, ну, прозрачное стекло, через которое мы видим циферблат. Вот то же самое происходит с роговицей, только она выпуклая, имеет определенную кривизну. И вот изменяя кривизну этой роговицы с помощью лазера тем или другим способом, мы позволяем добиться правильной фокусировки на сетчатке. Реклама.
0: Спонсором этого выпуска стала компания XD Design, и это так реклама, которую я делаю с огромным удовольствием, потому что пользуюсь рюкзаками этой компании уже очень давно. Несмотря на то, что рюкзак позиционируется как городской, я брал его и в путешествие. Но, чтобы не растягивать хронометраж рекламной интеграции, перейдем к фактам. В него идеально влезает ноутбук, планшет. Да и в целом он вместительный. У меня модель Bobby Hero XL. Он имеет объем 21,5 литра. Хотя раньше я всегда пользовался рюкзаками Bobby Hero в размере Regular. Их объем не сильно уступает 18 литров. В этот раз я решил попробовать максимальный размер. Всего у модели Bobby Hero 3 размера. Скорее всего, как раз его я и буду чаще использовать в путешествиях, а в городе перемещаться с Regular. Хотя если вы фанаты огромных ноутбуков на Windows, то XL точно ваш вариант. Моя любимая фишка – это USB-порт. Он находится внутри рюкзака. Вы можете подключить пауэрбанк и, не доставая его из рюкзака, заряжать ваш гаджет а, прямо на ходу. Это очень удобно, и можно ходить по городу и всегда быть на связи. Поделюсь своим опытом. А, проверьте, что ваш Powerbank поддерживает зарядку без нажатия на кнопку, иначе вам придется каждый раз залезать в рюкзак. А, учитесь на моих ошибках. Сейчас мои друзья посмеются, но я правда часто пользуюсь общественным транспортом, несмотря на то, что много пользуюсь такси. Но в специальном кармане у меня всегда лежит карта-тройка. Достать ее можно одной рукой. Для тревожных людей вроде меня или с паранойей есть карманы, прилегающие к спине, из которых сложно что-то вытащить. А сам рюкзак, хоть и создан из переработанных материалов, устойчив к порезам и другим повреждениям, незаметно расстегнуть молнию главного отсека не получится. Ну и плюс есть разделитель отсека на молнии. Не часто им пользуюсь, но в путешествиях он реально полезен, когда нужно отделить вещи, которые тебе не понадобятся в ближайшее время, от тех, что периодически приходится доставать. Дополнительно можно купить систему перегородок. Лично я ими не пользовался, но мои операторы очень ценят эту возможность, чтобы аккуратно раскладывать съемочное оборудование. Но я с подделок, видел пару раз на улице и у знакомых. Если сходство есть, то только издалека. Вы сэкономите пару тысяч рублей, но не получите того опыта, который дает оригинальная продукция. А вот то, что точно позволит вам сэкономить. По промокоду будущее вы получите скидку 25%, которая будет действовать две недели на все рюкзаки Bobby на сайте xddesign.ru. Переходите по ссылке в описании, а мы продолжаем. Лазеры могут
1: быть разные. Разная даже длина волны. И он может быть и красный, и ультрафиолетовый. Ну, в видимой части спектра мы не работаем при коррекции зрения. Но, тем не менее. Это, кстати, первый вопрос, который я задаю докторам, которые приходят ко мне с желанием работать в нашей клинике. Если человек не знает, вообще ничего о лазерах, да, и не может объяснить, каким лазером мы работаем. Это плохой симптом, потому что это надо понимать. Наша аудитория знает
0: про лазеры. Потому что аудитория все знает.
1: Конечно, и первые пациенты, особенно такие, у которых есть желание контролировать доктора, они первым делом спросят: а какой у вас лазер? А какое поколение у вас лазер? А как он работает? Какая длина волны? Если доктор этого не знает, возникнет недопонимание.
0: Недоверие, да. Если говорить технологически, то правильно ли я понимаю, что технически это выглядит следующим образом? Из-за длины волны мы можем на определенной глубине именно роговицу прижечь и, соответственно, потом этот слой извлечь, правильно?
1: Да, на самом деле так, но как бы вот это, то есть роговица, она у нас имеет несколько слоев, ну, пять Шесть хирургических, мы можем говорить о хирургическом шестом слое до, но тем не менее, пять слоев. Вот наружный слой — это эпителий, и он восстанавливается как кожа очень быстро, поэтому повреждение этого слоя, ну, если мы повредим его и изменим каким-то образом строение, то эпителий нарастет, и мы ничего не получим опять весь минус, опять вернется. Поэтому ну, следующие внутренние слои, они тонкие мембраны, нас не интересуют, а интересует нас строма. Это внутренняя часть, это как бы коллагеновый слой, там есть и клетки, но тем не менее, это такие волокна, фибрилы, вот как канаты переплетенные. Uh-huh. И вот uh, у каждого человека она имеет определенную толщину и даже плотность. То есть вот наружные, ближе к поверхности слои, они более компактные, а внутренние, они более рыхлые. Но тем не менее, вот если мы какую-то часть этого коллагена уберем, то он не восстановится, он не вырастет новый, и, соответственно, мы меняем лазерные коррекции, вот эту оптическую силу роговицы не, необратимо. Мы хотим добиться необратимого эффекта, потому что если эффект будет обратимый, то все вернется назад. Был минус, минус восстановится. И вот э, разные лазеры действуют по-разному. Когда мы говорим о самой методике вот коррекции, были времена, это времена еще Баракера, по и, Скажем, более 50 лет назад, когда доктор срезал верхнюю стеночку роговицы, потом вытачивал внутреннюю на ювелирном станке, и дальше пришивал и накрывал. То есть ну, идеологически изменить форму роговицы... Было придумано очень давно. Потом были насечки. Это тоже этап изменения геометрии роговицы. То есть мы пытались из такой крутой роговицы сделать плоскую. Плоская роговица преломляет более слабо, и мы тогда близорукого человека можем превратить в человека с нормальным зрением.
0: А, соответственно, наоборот, если то А наоборот, да, она должна
1: быть выпуклая. Но дальнозоркость сложнее корректировать, потому что mm. сделать роговицу вот такой конусовидной довольно mm. сложно. Упластить ее с помощью насечек более понятно, потому что вот она вот такая крутая, мы эти насечки радиально сделали, оптический центр оставили прозрачным, и она просела, вот такая стала плоская, как э, угу. чан, да, сверху, как крышка на кастрюле. А вот сделать острой ее было довольно сложно. Пытались прогревать э, ну тоже специальным лазером, термические ожоги наносили, как бы превращая ее более выпуклую. Но организм так устроен, что он имеет обратный эффект. Ну, вернее, организм старается исправить вот ту ошибку, которую мы нанесли ожогом. Поэтому вот эта гиперметропия, ну, дальнозоркость, которая корректировалась, она корректировалась плохо этими методами. Да и сейчас ее мало кто любит. Я люблю, но большинство хирургов все-таки больше любят близорукость корректировать. Потому что она понятнее и проще. Это оптический центр. И вот если мы говорим о лазерах, условно есть два типа лазеров. Вот есть лазеры, которые выпаривают. Это эксимерные лазеры, это ультрафиолетовые лазеры. То есть это как бы происходит, есть такой термин абляция, то есть выпаривание. И люди, которым делали старыми методами коррекцию ласики или там ФРК, чувствовали запах такой, как паленой курицы, неприятный запах. Это как раз воздействие ультрафиолетового лазера. А тот лазер, который мы использовали с вами, это инфракрасный лазер.
0: Это получается от 100 до 200. Да, 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 да,
1: да. М-м-м-м. Это более длинноволновая часть, ну, от световой, да, там 700 до 1200. Но ну, вот так э, лазер инфра, ну, инфракрасный.
0: А, инфракрасный, ультрафиолетовый
1: у короткий. Ультрафиолетовый ⁇ тот, который выпаривает.
0: А, все, понял. Да,
1: это там меньше 400. Это короткая волновая м-м-м. часть, которую мы уже не видим. А вот инфракрасный, он более длинноволновая часть. И он не выпаривает. Он как бы создает микровзрывы. Вот если говорить о технологии СМАЙЛ, мы, конечно, к ней сейчас подойдем. Это технология, когда мы ничего не выпариваем, а мы вырезаем Вот лазер. Э, в чем проблема была? Лазер не может работать в прозрачной структуре. Э, все мы помним, Нужно сфокусироваться. Да, нужно сфокусироваться. И, и, и вот сфокусироваться было довольно сложно, чтобы создать эти пузырьки. Вот, вот, вот эта лентикула, это там 4,5 миллиона пузырь, вот этих плазменных пузырьков. Это большое количество, чтобы создать вот такие гладкие поверхности. То есть этот лазер ничего не выпаривает, а он как бы расслаивает этими пузырьками. И хирургу достаточно аккуратно прогладить эту поверхность.
0: У меня была такая в голове налоги, вот когда мне именно лазером в глаза стреляли, как будто мне вот, как вот у куриный белок есть, вот как а. будто роговицу мне запекли, да, а белеет. потом, да, да да и она, ну, как бы у меня белая перед глазами, то есть я ничего не вижу в какой-то момент, а потом уже эту штучку достают. Да, все верно,
1: так и есть. Но я бы не сказала, что совсем ничего не видно. Видно белое молоко, да, потому да. что все равно свет ощущение остается. Я почему говорю? Потому что когда мы опять же, я все время возвращаюсь к прежним временам, потому что я перерудила долго эти 30 лет хирургии, я уже через все эти этапы прошла. Вот когда мы делали ласиком, мы накладывали такой конус, и у человека где-то секунд 30 он вообще ничего не видел. То есть mm-hmm. у него исчезало э, светоощущение даже, было вообще темно, просто вот ночь. А здесь у человека не теряет светоощущение, но у него просто вот этот зеленый огонечек, который вначале более яркий, но я обязательно рассказываю. Вы, uh-huh. Uh-huh. Подтвердите мои слова. Я специально объясняю, что потом появится белая дымка. Вот белая дымка – это не закогулированная роговица, а это вот плазменные пузыречки. Uh-huh. И они, как только мы прикасаемся, это же газ, ну uh-huh. условно, да, вот они моментально улетучиваются. Поэтому вот эти движения шпателем и у вас как дворник, да, в автомобиле uh-huh. очищает картинку и становится, ну, более четко. Поэтому бояться этого не нужно, хотя со стороны это выглядит действительно ну, очень специфически. Вот была прозрачная роговица, и вдруг она побелела в оптической ну, Вот у меня
0: еще был оператор, я потом да, вставлю да, да, на, о, на, на монтаже со стороны, это выглядит очень-очень да, очень да. страшно, да. А, а какие вообще, вот вы затронули эту частичную тему, какие вообще способы есть на данный момент? Есть какие-то устаревшие, я уже услышал, а вот какие сейчас самые передовые считаются? Получается, вот смайл, который мы делали, правильно? Ну,
1: это лучшее, что есть на сегодняшний день. На самом деле, как бы, мы сейчас, конечно, не делаем керататомизм носечки мы отказались от этого метода а так все методики лазерной коррекции на сегодняшний день мы можем использовать и лазер позволяет это сделать и в некоторых случаях мы можем использовать даже самый старинный метод самый старинный метод это метод фрк фоторефракционная mm-hmm. кератектомия то есть тогда это был 85 год тогда конечно никто не знал о крышечках и там о вот этих сложных э, структурах тогда просто лазер по всей площади роговицы работал выпаривая вначале эпителий, который потом восстанавливался довольно ну, 7-10 дней, точно надо было, чтобы он вырос и, и дальше вот по площади круга выпаривалась столько ткани, сколько было нужно. Но лазеры были другие, они работали сейчас, это лазеры ну, очень нежные, даже ультрафиолетовые лазеры, это летающее пятно, они аккуратно зашлифовывают роговицу, делают ее такие гладкие поверхности. А первые лазеры, это были ну, это была щель, они вот выпаривали, такие диафрагмы еще ставились. В общем, люди, которые прошли через коррекцию первым методом, они даже сейчас, заходя в интернет, будут писать, что это очень больно, это вот очень неприятно, я очень долго восстанавливался, несколько недель. Вначале делали один глаз, потом могли делать второй глаз. То есть даже когда я сейчас хочу... Ну, человек не всегда имеет медицинскую документацию. По глазу в целом видно, каким методом делалась эта коррекция вот опытным глазом. Но тем не менее, вот, когда я с человеком разговариваю, если мне рассказывают, что он рыдал там несколько дней, это было точно ФРК. Угу. И вот методика была неплохая, но очень болезненная и менее точная. Она менее точная и на сегодняшний день. Как бы ее не продавали. Вот Проблема в том, что те клиники, которые специализируются на ФРК, а до сих пор таких тоже достаточно большое количество, они могут продавать эту методику как тач методика. Вот самое современное. То есть слово самое современное, оно настолько утратило свое значение, ну вот по крайней мере, в нашей в uh-huh. сфере лазерной коррекции, вы никогда не прочтёте, что это несовременное. Да? Вот, у меня худший лазер, вообще самый старый. Но я, например, знаю точно вот, хирурга, который вот, как начал оперировать на этом лазере, и он до сих пор на этом лазере оперирует. Прошло 30 лет. Вы представляете, это какой старый, пристарый, uh-huh. допотопный лазер. Но, однако, эм, можно же ну, всегда можно пациенту говорить что этот лазер современный.
0: Ну, сто, стоимость, вот мы коснулись а мы, да, частично да, да. этой темы уже, да получается, что стоимость этих услуг отличается. Вы знаете, нет, к
1: сожалению, нет? и стоимость может быть такой же высокой, как и стоимость а. более современных, потому что здесь доктор, ну, не знаю, харизмой, каким-то, каким-то бэкграундом, старым, пациент, тот, который очень грамотный, он, конечно, не пойдет на эту методику, но в целом отчасти стоимость, отчасти еще какие-то истории, там, друзей и так далее, вот все равно обращаются за этой помощью. Вот второй метод, это метод ласик. Вот это, это метод, который мы делали очень долго. Очень ну, много. Он
0: был суперпопулярен в Он с, был очень нулявых, популярен, наверное, да. И
1: сейчас как бы вот тоже его пытаются продать как современный, докручивая слово супер ласик. Слово супер I, оно Айласик. Айласик. Можно mm-hmm. придумать все что угодно. На самом деле это ласик. Это крышка, которая формируется, а, ну, если это формируется лазером, то можно назвать это фемтолазер, фемтолазик. Но смысл в том, что создается тонкий слой роговицы, он срезается, откидывается, и дальше вот этот ультрафиолетовый лазер выпаривает содержимое роговицы. То есть как бы также выпаривает, как при предыдущей методике, угу. только там вначале полностью все слои выпаривались. А при втором методе кое-что срезается сверху и выпаривается уже эта начинка, грубо говоря, угу. да, вот этот коллаген. Поэтому тоже, конечно, есть запах, есть вот эти... А можно
0: технический вопрос? Там, получается, остается пустота в итоге, или она чем-то заполняется? Крышечка
1: накрывается, и она никогда не прирастает. То есть эту крышку можно поднять даже через 30 или, там, условно, 50 лет. Люди, которым делался ласик, они не верят, что так легко можно поднять. Вот я довольно часто, у меня большой процент людей, которые приходят с проблемами после лазерной коррекции, э, довольно старые, и 30-летние, и, там, ну, не 20-10 лет, э, самыми современными методиками. И вот когда человеку делался ласик, то поднять очень легко вот эту крышку на любом этапе.
0: То есть это, получается, физические нагрузки, прыжок с парашютом да, или считаете, что-то вот такое? Что это, да, что
1: это нежелательно. Но дело даже не только в том, что вот эта крышка держится только на сопливом эпителии. Ну, фактически угу. вот этой тонкой части, которая ну, при неудачном касании действительно может сместиться. А дело в том, что вот наша роговица, она имеет определенную прочность. Причем на эту роговицу воздействует внутриглазное давление изнутри. Оно все равно давит как сфера, да, угу. которая вот имеет какие-то свои э, ну, биомеханические особенности. И вот если мы отрезаем крышечку, вот эту, то крышечка не участвует в каркасе глаза. Он, как бы мы ослабляем роговицу. И вот могут возникать осложнения, связанные как раз с крышечкой. Уже уже ну, как следствие воздействия внутриглазного давления. Так называемые эктазии, кератектозии, кератоконусы, их тоже огромное количество. Вот даже всем, кто делал ласик раньше, я советую вот очень часто провериться и посмотреть прочностные свойства роговицы и карты роговицы, потому что многие ну после коррекции ласиком, например, думают, что у них слегка появился минус, что это просто регресс минуса а на самом деле это вот кератектозия. То есть ласик опасен снижением биомеханической прочности значительным ну, почти в два раза нежели прочностные свойства после смайла поэтому э- ну, лас- этап ласика он сейчас э- еще имеет место быть но на смену ласику пришла так, на- э- так называемая эндоскопическая технология вот смайл SMILE- это метод когда мы используем уже не ультрафиолетовый а инфракрасный лазер и мы вытачиваем как бы, необходимый слой роговицы, и через маленький вход его ну, удаляем этот слой. Uh-huh. То есть называется этот слой лентикулой, и она имеет определенную форму в зависимости от того, что у человека там, минус, э, смайл при плюсе тоже возможен, или астигматизм. То есть здесь нет крышки. Вот самое угу. большое, большое преимущество — отсутствие этой крышки, отсутствие проблем, которые может вызвать эта крышка. И прежде всего это отсутствие проблем, связанных с биомеханическим ослаблением. Ну и, говорит. соответственно,
0: срок восстановления уменьшается. А это
1: бонусом, да, угу. и срок восстановления, ну и комфорт. И в целом, ну я как такой адепт Смайла э, исходно, я, мне эта технология сама по себе близка, потому что я как хирург люблю, ну любой хирург настоящий, стремиться повредить меньшее количество тканей. В этом-то и задача, такой челлендж определенный, сделать то же самое, ну, тот же эндоскопический ласик, только через самый маленький вход. И на самом деле в мире я делаю через самый маленький вход. Через один миллиметр никто не делает. Было время, делать полтора миллиметра, один миллиметр — это самый маленький. Но здесь как бы разница, положа руку на сердце, между одним и двумя миллиметрами невелика, потому что это это совершенно небольшое. Это боль просто ну интерес а можно ли сделать через один да можно сделать то есть это линтикулы легко извлекается и э, очень много в технологии в технологии ласик тоже многое зависит от хирурга на самом деле и от лазера и о том как он протестирован но в смайле ручная часть хирурга она э, довольно значимая и от того где вы делаете коррекцию зависит результат и я много делаю до коррекций После после Смайла в том числе. И даже не только после Смайла, а сейчас появились ну, машины других компаний, не Цейс, потому что Смайл — это цейсовская машина, других компаний, которые тоже пытаются повторить лентикулярную так называемую хирургию. То есть когда мы удаляем кое-что через маленький вход. И вот когда мне приходится делать докоррекцию после этих операций, я... ну, Выполнять перевод шапки, ну, при смайле мы называем это шапка, то есть не крышка, потому что крышка — это то, что совсем срезано, а шапка — это то, что крепко держится на на структуре. И когда мне приходится открывать, вот я открываю и смотрю, Господи, как же неаккуратно это сделано. То есть, как вот говорят, вскрытие покажет, вот mm-hmm. здесь, когда ты открываешь, и ты всегда видишь, почему человек жаловался на галоэффекты, на неточное все. Потому что видно, как вот э, очень много зависит от хирурга, какая структура вот, э, поверхности, которая mm-hmm. создается. От этого э, ну, качество зрения и качество зрения в первые сутки, и качество зрения в последующем, в общем, как бы хирург, вы еще главный. один
0: вопрос затронули, насколько вообще корректируется вот брак, давайте так назовем брак, брак. это да, грубо, то есть если, например, каким какими-то технологиями, неважно, смайл, да, то есть корректируется, можно исправить,
1: да, да, я поэтому говорю, что, конечно, приходите, можно сделать, и в том числе не только то, что происходит, ну спустя годы. Потому что спустя годы бывает, что у человека, допустим, подрос глаз, он делал в молодом возрасте, и там минус появился. Допустим, технологически исходная операция сделана там отлично, но на тот момент, скажем, да, но в силу разных обстоятельств глаз вырос и появился легкий минус, да, или легкий, или нелегкий, большой минус иногда бывает, было минус 7, и стало минус 7, такие эпизоды тоже бывают. Все можно исправить, вопрос в том, какая анатомия глаза, тогда мы выбираем необходимый способ до коррекции. Но даже те, кто сделал коррекцию и... Современными способами и все равно недоволен качеством зрения, такие тоже есть. Вот, кажется, там, ну, допустим, радуги, вокруг источников света очень часто. Вот у, меня пока, у меня пока что есть. Вот, такое. Такие. Да, ну, э, мы говорим о. Скажем, не первых не первых неделях после коррекции а если речь идет там о год 3 три ну, месяца обычно а. вот три месяца это ранний период угу. вот через три месяца когда допустим оптическую зону маленькую там если хирург делает то э, все можно это тоже от, ну, докорректировать даже после смайла возможно сделать коррекцию смайлом поэтому угу. ну, в общем палитра хирургических возможностей она очень большая но все в контексте индивидуальных конечно
0: Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов, но кажется в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму, нам важна не сумма, а регулярность, достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Boost, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность видео, дополнительный контент, бэкстейша съемок, закрытый чат-телеграмм для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука! Отдельная благодарность утилитаристу Михаилу Батину. А вот если поговорить про мифы, я думаю, что их много, но вот я основные какие-то постарался выцепить. А очень популярен популярный миф, что я, хотя, может быть, это не миф, может быть, правда, что до родов нельзя делать коррекцию только когда родишь. Это правда да, или это нет? Миф.
1: Это, это миф, конечно, и мы боремся с этим мифом, но пока не получается. Все равно он имеет крепкие корни еще с тех пор, когда там насечки, наверное, делали. Вот, мы не делаем беременным женщинам и ранний период кормления, ну, где-то первые 6 месяцев После родов. А да, разницы, конечно, нет. До рода вы делаете, ну, после родов, само собой. Но то есть ждать родов нет смысла никакого. Они никак не влияют на результаты коррекции. Особенно если мы говорим о смайле. Потому что, опять же, вот эта срезанная крышечка и те технологии, о которых мы говорили: ласик, да, там даже ФРК, они все-таки склонны к регрессу в большей степени. И регресс это, вот, ну, допустим, заложили, не знаю, 8 диоптрий, а по, по факту осталось 7. Да, и одна диоптрия чуть-чуть вот, э, как-то возвращение к прежнему да, минусу, вот ласик он склонен к этому, к регрессу гораздо больше. Смайл он практически стабилен. То есть, вот эти риски по докоррекции, но если мы говорим, э, насколько часто случается докоррекция, при, ну, вот мой опыт такой: один глаз на тысячи глаз. Это uh-huh. я говорю своим пациентам. То есть спрашиваю: а "Как часто а, необходимость до коррекции она тоже бывает, но много раз реже, чем при ласике и тем более при фрк".
0: Угу. А какие еще мифы вот про лазерную коррекцию зрения есть тогда? Ну, что ослепнуть можно? Угу. Я
1: говорю невозможно при смайле, вы не можете никак не можете потерять зрение, потому что это, это условно поверхностная процедура, то есть она не, не проникающего типа, поэтому ну как нельзя утонуть, если ты идешь там по пешеходному переходу, допустим, так и нельзя э, потерять зрение, потому что все-таки это делается в стерильных условиях и только в роговице, то есть мы внутрь глаза не входим, в отличие от других методик хирургии ну например хирургии катаракты там хирургии отслойки сетчатки допустим ну другой uh-huh. других типах полостных операций ну что еще у нас какие еще методики ну конечно что если сделали коррекцию один раз то второй раз уже ничего невозможно сделать исправить ничего невозможно то что касается смайла вот поверьте 99 процентов докторов скажут то же самое даже офтальмологов скажу, что если вам сделали смайл, а как там что-то можно еще сделать после этого? Ну, потому что не знают mm-hmm. методик, потому что не хотят показаться неграмотными. Не Страх
0: Да, мы остановились на мифах. Вот вы сказали, соответственно, что зрение пропадет, исчезнет, еще что-то с ним случится. Еще какие-то мифы есть, вот такие прям популярные? Я понимаю, что могут быть прям совсем специфические, но
1: ну, не знаю, черника, например. Спрашивают, сколько надо есть черники, чтобы зрение было хорошим. Мама, часто... привет, если ты смотришь этот подкаст. Да, как и морковка, там всякие вот такие упражнения. Мы, на самом деле, действительно даем упражнения для тренировки и аккомодации, но их польза, конечно, преувеличена. Это такое базовое, ну, не знаю, как просто ну, как размяться как разминка. Да, да, да. Конечно, угу. но это совершенно не избавит вас, допустим, там, от минуса, плюса, стигматизма там, и так далее. Конечно, это, это не получается. Но что? А, вот еще очень такой миф хороший, когда человек, у которого есть минус в оптике, угу. он говорит, ну, я стану старше после 40 лет, у меня уже, мне не надо будет носить очки. Потому а, что, что... появится. Да, плюс перейдет на минус. Я говорю, я, конечно, тоже плюс на минус не переходит, у вас появится вторая, третья пара очков, но те, кто приходит уже там 50+, они уже понимают, о чем идет речь, там, ближе к там, 55 годам, я говорю, да-да-да, у меня именно так и есть, три пары очков, и тогда мы подбираем нужный способ коррекции. Кстати, для людей, которые... Уж совсем постарше. А, еще вопрос, что после 40 лет не делается лазерная коррекция. Конечно, это тоже, это, это прям даже не миф, а это, ну, прямо вред, вредное такое предубеждение, потому что, конечно, делается, и возрастных ограничений нет при, для лазерной и коррекции. Я вот
0: вдруг сказал, что они бабушке 95 лет сделали недавно да, лазерную да, коррекцию. Да.
1: Так что если это нужно, нужно изменить фокусное расстояние глаза, и для этого подходит роговица, и есть показания, конечно, делать можно.
0: Угу. Спасибо. А вот про стоимость затронуть тему не могу, потому что я, я расскажу конкретно вот свои цифры. Значит, я прошел обследование у вас в клинике. Не помню, сколько она стоила. 7,5, там, 7,5 тысяч, да. А, заняло примерно 2 часа плюс-минус. Ну, большую часть времени я ждал, когда вот расширятся зрачки или что-то такое. А, за операцию мне озвучили стоимость 270. Вы мне сделали скидку. Спасибо вам большое. Я в итоге заплатил там 195 тысяч. То есть вся Операция с обследованием обошлась мне 200 там, тысяч с копеечками. А как формируется эта стоимость в целом? Вот я сейчас не про вашу даже клинику, а в целом рынок, потому что разброс дикий. Когда я друзьям присылал ссылку, что вот я все решился в клинике доктора Шилова делать а, операцию, и говорю вот такую цену, они говорят, ты что, безумец. Типа, вот, 15 тысяч рублей лазерная коррекция глаза одного стоит, ты что?
1: Ну, конечно, когда мы мы говорим о лазерной коррекции за 15 тысяч, это, конечно, будет ласик однозначно, это не может быть смайл ни в каком варианте. Даже у начинающего хирурга он не будет стоить столько, это будет ласик. Причем вам могут рассказывать, что это супер ласик, ласик там, вот мы говорим, ай-ласик, и вообще все что угодно, но это всегда будет крышка. Каким способом она будет формироваться, тоже отдельная тема. Потому что при ласике тоже есть расходные материалы. Там есть лезвие. И, к сожалению, есть ну, клиники, которые совсем дешево продают и используют одно лезвие, например, для большого количества пациентов. Страшные вещи какие-то Но Дело даже не в том, что большое количество м- они обрабатываются, безусловно, эти лезвия, но проблема в том, что оно тупится, к сожалению. И вот у меня много было пациентов, у которых проблемы возникали тогда, когда лезвие уже зажевывало роговицу, потому что оно было просто тупое. Ну, там, где-то быстрее, где-то медленнее, зависит опять от качества стали и так далее. Потому что вот эти раньше машинки назывались микрокератомы, они, конечно, не чипированы, у них нет никаких лицензий. Это на совести хирурга, насколько он для каждого глаза использовал вот это одноразовое лезвие. Это как минимум. Старые лазеры, которые формировали крышечку, а можно сделать не только срезать да, механизмом, это mm-hmm. называется ласик. Если мы говорим о следующей ступени фемто, фемтоласики, то как бы старые лазеры, которыми можно было делать вот эту крышечку, они тоже довольно, это с 2000 года, ну, в целом тоже старые, на считайте, не, на них же века.
0: амортизация начисляется. Ну, да, они какая-то. уже давно
1: отработали да, себя. Да. Дело в том, что вот эти лазеры не имели, да и не имеют до сих пор, не имели определенных чипов для каждой процедуры, то есть они не лицензируемы. И поэтому можно было делать большое количество этих процедур. Конечно, а, они то есть режут не так Производитель,
0: точно. производитель отслеживает количество действий, да, вот Сейчас
1: у современных лазеров, у всех uh-huh. современных, будь то эксимер лазерный э, лазерная установка, либо это фемтосекундный лазер, у них у всех есть счетчик. Причем этот счетчик чем серьезней компании, тем этот счетчик серьезней. И взломать его, вот поверьте, невозможно, потому что, ну, конечно, все самые... Ну, это на гарантию в том числе влияет, да, Это влияет на гарантию, конечно, да. Но угу. там смысл такой, если мы говорим о технологии SMILE, то есть лицензия. Это такой ну, буквенный числовой код, как банковский угу. код, который ты заводишь в прибор. В софт. Угу. да. И вот он тебе дает возможность инициализировать одну процедуру. То есть вот если если процедура смайл длится 25 секунд, и хирург на одну секунду нажал на педаль, все, лицензия списалась. Угу. Ты не... Ты ее повторить уже не можешь угу. вот, поэтому здесь входит и стоимость вот лицензии в том числе угу. если XMR, у эксемера у лазеров тоже есть вот такие же счетчики там карточки э, которые тоже учитывают количество процедур но кроме того приборы на которых мы оперируем потому что и амортизация оборудования тоже безусловно учитывается это если говорить о технологическом вот такой угу. составляющей. А
0: сколько лазер вот смайл например стоит в долларах если там примерно хотя бы порядка сколько сум... стоит
1: лазер на сегодняшний да. день но было время, когда он миллион евро стоил. Сейчас, ну, чуть-чуть сейчас стоимость дешевле, чуть-чуть снижается. Но mm-hmm. он... сейчас вообще сложно говорить о стоимости, поэтому потому, доллар, потому доллар, что да. а, у нас всегда продажи все-таки выставлялись в евро-рублях, как эквивалент. Mm-hmm. Но вот с этими скачками потом, опять же, после 24 числа была пауза в лицензиях, у большинства клиник, у нас ее, этого не было, потому что для нас, как для самооперирующей, оперирующей, ну, условно, в России клиники, э, всегда содержит, держит компания ЦЕС, держит эти лицензии. Но дело даже не только в, в самооперирующей, а в том, что я являюсь разработчиком этой технологии, я, там единственный хирург, который э, допущен как э, ну, клинический эксперт как эдитором, компании Карл да. ЦЕС. Э, э, я там, допустим, написала единственную э, в, в русскоязычной среде книгу, Смайл, Кстати, я вам не привезла, но обязательно передам с авторской подписью. Там есть видеосюжеты, там есть QR-код, где человек может навести и посмотреть, как выглядит эта операция хочет он, если он хочет посмотреть. Если а не хочет. если у вас будет посмотреть. два
0: экземпляра, у меня в конце конкурс, просто мы можем да, хорошо давайте, конечно, да, да,
1: я привезу вам и тому победителю. Да, потому хорошо. что говорят, что она написана очень интересно, ее долго ждали, и как раз она вышла, несмотря на вот все санкции со стороны э, наших европейских коллег. То есть все маркетинговые инвестиции, они были э, прекращены после 24-го числа, а книга свой свет увидела, поэтому это очень приятно. В мире это третье книга, то есть две первые написаны, первые написаны профессором Секунда, это немецким моим другом, коллегой, который разрабатывал ну, непосредственно для Цейса п- первые стартовые вот эти процедуры Смайл, один из первых, кто Блум и Секунда выполнили самые первые операции, но там же в Германии, вот. И вторая написана моим тоже другом близким из Лондона, Дэном Ранштейном. вот это вторая книга, то есть наша третья, поэтому это очень приятно, что вот в мире, на русском языке, но русском она первая, поэтому... Угу. Вот. Но к вопросу о том, что всегда Цейс все-таки, ну, компания Цейс относилась ко мне как к международному хирургу, и, мало того, я как бы разрабатываю еще технологические запатентованные методики, те, которые никто никогда не пробовал. Это, вот, поверьте, очень интересно. То есть кли, ты...
0: клиническая работа?
1: Это патенты.
0: Mm-hmm. Это mm-hmm.
1: патенты на развитие. То есть, вот, допустим, компания э, предлагает выполнять эту операцию ну, в таких вот рамках. Да, mm-hmm. Допустим... Э, то есть э, это вот,
0: какие-то гайдлайны? Это, как о, назвать? это, это ну, вроде...
1: гайдлайны, да. Mm-hmm. И это а, расширение технологии. Да, mm-hmm. Это возможности, допустим, а, выполнения технологии SMILE после насечек, после кератотомии. Mm-hmm. А, никто же поверил не мог, что как можно после кератотомии, ну где вот роговица ну, как веро урезанная. У
0: меня в голове как будто бы это клиническая, как вот клиническая медицина, когда вот вы сталкиваетесь с случаем с каким-то конкретным ну, и ищете решение ну, этой проблемы. Ну, наверное, ну, да, но в все,
1: ну это исследовательская, но потом она должна быть запатентована, это единственное в мире. То есть mm. если до тебя кто-то уже это делал, это неинтересно. Ты получаешь а, патент к- на к- уникальность к- этого метода.
0: Я и вот не ник- очень силен в патентном праве. То есть кто как именно разрезаете вы что-то или как именно стреляете лазером, патентуется? кто для себя
1: Это тоже может патентоваться. А, да. То есть разные. И технологии могут патентоваться, и инструменты патентуются. И вообще, ну, это очень круто, поверьте мне, вот... По по смайлу получить там ну, более 10 патентов у меня на разные типы. И даже смайл после ласика в крышечке, когда это вообще поверить не могли, что можно сделать, на самом деле это очень полезная штука. То есть в целом смайлом можно сделать очень большое количество коррекций, даже после коррекции вот теми старыми дедовскими методами. Поэтому это очень ну, быстро и комфортно, конечно. Ну, и к вопросу стоимости. Вот мы же мы начали да. вроде о стоимости, дальше я стала рассказывать о, всех, о всем, что вот вокруг. Поэтому, конечно, тут э, все-таки стоимость хирурга тоже важна. И, на, и даже я своим врачам э, говорю, что они должны объяснять пациенту, что когда вы приходите получаете смайл, ну, даже, ну, скажем, у меня, в моих руках, это будет не тот же смайл, который вы получите там, где, скажем, лазер поставили год назад или там, где только начали осваивать. Потому что очень много хирургов э, ну, предполагают, что, купив прибор, можно сразу сесть и сделать. Попробовали, а не получается. Вот если посмотреть статистику, то э, в целом вот стоит прибор, на котором можно делать смайл, но процент... Хирургии смайла — это может быть 10% клиники, может быть 15%. И очень хорошо, если это 30% пациентов, которым э, хирург выполняет смайл. А дальше он боится, он не уверен в себе и делает крышечку. И больше уверен в лазере, который выпаривает он не уверен, что вот он найдет эти слои, uh-huh. он не уверен, что он так достанет, что эта поверхность uh-huh. будет ну, хорошей. Этот
0: кон- консерватизм понятен, да, то есть в том, в чем мы уверены, в том, мы что доверяем, Возможно, да. это
1: даже хорошо, что если хирург не делает, он не делает осложнения, меньше работы мне приходится делать. Вот. Поэтому к вопросу вот о стоимости, конечно, руки хирурга тоже стоят. И я вот своим докторам всегда говорю, что вы объясняете пациенту, что это две большие разницы. Я даже у меня сейчас в Питере Будет доклад, вот не поверите, mm-hmm. он это две большие разницы, mm-hmm. потому что как раз вот я хочу показать, как отличаются поверхности, созданные разными хирургами. Mm-hmm. У меня был эпизод, когда хирург, например, лазер все закончил работу, а хирург не смог даже зайти внутрь, ну вот попробовал, не получилось и, и объяснил пациенту, пациентка, девочка была, объяснил пациентке, что, а вы знаете, лазер ничего не сделал, плохо сделал лазер, у меня не получается. А при этом я запросила видеозапись, потому что, к счастью и, как говорится, к нашему удовольствию, Визумакс записывает видеозапись и всегда сохраняет протоколы операции. И это очень удобно. И когда пациентка, ну, она запросила эти видеозаписи еще до того, как пришла ко мне, она пришла ко мне уже с этими видеозаписями, я посмотрела, говорю, да, лазер там прекрасно все сделал, давайте я вам достану эту лентикулу. Она говорит, нет, не может быть, у меня, вот, у меня тут консилиум собрался, все посмотрели, сказали, это невозможно. И так говорю, да, вот, вот обещаю, вот 10 секунд прямо, и мы с вами всю коррекцию закончим. Потому что лазерный этап сделан был под чужим лазером. И прям 10 секунд я достала эту лентику, и достала лентикул это было, конечно, такой лазер, ну, как сказать, смайл вслепую. И это, наверное, был самый экономически выгодный смайл, потому что тут даже лицензию я не потратила. Это было сугубо только моя работа, но оплачивалась она тоже в, в таком же варианте, поэтому считайте, я первично говорю руки хирурга, технология, оснащение, ну вся весь, весь комплекс всего и наша стоимость она соответствует стоимости европейской, то есть мы поскольку работаем в системе Smile Eyes, это не франшиза и это не представительство, это вот Eyes, это как некий знак качества, некий бренд, который объединяет клиники в Германии и вот наши в России единственные. Мы до сих пор дружим, несмотря опять же на, все эти, на всю эту ситуацию, которая сейчас по, ну, как по взаимоотношениям, да, с европейским миром. Вот мы с коллегами по-прежнему в хороших отношениях, не только дружеских, но и научных, и нас объединяют единые протоколы диагностики, единое качество хирургии, единый спектр, вот оказание этой помощи, единые подходы и, скажем так, ну эм, обещание пациенту получить то, что вот он планирует
0: получить. А чего вы боитесь как человек? Вот просто вот, не знаю, фобии какие-то.
1: Ну, вы знаете, я в целом, наверное, ну практически ничего не боюсь. Ну, наверное, человек сказал бы, я боюсь боли там и так далее, все боятся. То, чего я боялась, со мной вот произошло в начале этого года, я потеряла маму. Я всегда боялась, я этого боялась, честно. Я всегда думала о том, что ну, она была очень... Таким живым, эмоциональным, веселым человеком, что в своей 85 она не была 85-летним человеком. И у меня эта мысль, вот, несмотря ни на что, я всегда вот, думала: Боже мой, но ну, наступит же когда-нибудь момент. Я не представляла, как это должно случиться, потому что ничего другого меня вот, ну, как-то не, не, не тревожило. Вот, и, к сожалению, она, ну, как раз я ее потеряла из-за врачебных ошибок. Mm-hmm. Это прям ну, как бы э, наши следственные органы сейчас занимаются эти, этой проблемой. Вот. И для меня это было самым страшным. Пока я даже не знаю, наверное, потери близких людей это самое страшное в жизни. И э, к этому никогда не привыкнешь, это всегда будет твоей болью. С этим надо ну, учиться жить. И вот. Наверное, самый большой страх остального а не Что-то обращались
0: я. к психотерапевту или к
1: ну я не обращалась потому что не знаю мне кажется что я вполне
0: ну вы, <с с вы этим... вообще как бы поддерживаете вообще эту концепцию обращения к психотерапевту ну
1: наверное если человек чувствует себя некомфортно если у него какие-то признаки э- ну, внутреннего дискомфорта, ну я имею в виду, там бессонница, например, да, какие-то есть признаки вот тревожное состояние, там или что-то такое, что чем ты не можешь э, сам справиться, ну конечно, да, я считаю, что наверное это хороший способ.
0: ну там же есть, насколько я понимаю, еще концепция такая, что как вот перманентный стресс, э, если ну стресс это нормальное состояние, в смысле это как то как реагирует организм на какие-то факторы внешние но при этом перманентный стресс вреден. И, соответственно, если у вас есть непережито горе или там еще какие-то факторы, которые ну, вас не покидают, то это не может не иметь внешних проявлений, но но при этом сломать вас в какой-то момент, и вы не заметите вот этого перехода. Знаете,
1: я так долго... Жу на свете. У меня столько всего скажи, в жизни не скажу, не происходило, что я вообще кремень. вот Меня вообще просто ни, ничего не может сломать. Это просто ну, некая внутренняя такая... Ну... Не знаю, печаль, которую, к сожалению, не, нельзя вернуть назад. и э, Здесь, нет вино, ну, наверное, нет виноватых, за исключением э, тех, кто принял неправильное решение, кто был чрезмерно самоуверен и не оценил все, всю ситуацию. Но это не, на, э, не, не, мне, не я судья, не мне судить. Есть люди, которые должны это делать э, и будут это делать. И дальше уже, кажется, как, как надо, так... В этой ситуации будет принято нужное, правильное решение.
0: Я надеюсь. Окей. Okay, Окей. Um... Какие риски осложнения несет в себе лазерная коррекция гипотетически? Да, вот про мифы мы поговорили, а про реальность вот если но, говорить. Знаете,
1: я же, я, вот, говорю, я вижу очень много разных ситуаций и очень много осложнений разного плана. Ну есть, конечно, понятие там инфекционное осложнение тоже в конце концов могут быть, если человек не капает капли, но крайне редко. Это прямо, ну, должно, скорее, какой-то, ну, совсем прям несчастный случай, потому что лазерная коррекция — это в целом быстро. Э, лазеры, не обладают антисептическими свойствами, поэтому бояться этого, ну, не нужно, как, допустим, ну, не знаю, ну, наверное, меньше, чем кого то стихийного бедствия, которое происходит внешне, вот. Но, допустим, человек всегда боится, что это будет не единица зрения. Прям вот этот страх, он... На самом деле не обоснован абсолютно, но э, у человека было минус 10, и, и самое худшее, что может быть, ну, ну минус полдиоптрии у вас достанется. То есть вот этот момент, когда ты человеку объясняешь, что это не значит, что у тебя все испортится совсем, ну, люди боятся до коррекции, угу. Они хотят, чтобы это вот то, что они хотят получить, оно получилось с первого раза. И, боже упаси, если это вдруг есть потенциальный риск вот второго раза ну что-то там сделать. Но вот этот риск мал. Он не ведет опять же к потере зрения. И... Статистика. Вот если я объясняю, что это один глаз на две глаз, тогда становится спокойнее. Что, ну, я даже не попаду в число этих двух тысяч. Но даже если он попадает, то все равно никакой трагедии в этом нет. Есть прекрасные способы докоррекции, которые дают возможность, ну, как после первичной хирургии тем или другим способом все это восстановить. Но риски, да, если мы говорим о, ну, о ласиках, часто синдром сухого глаза. Uh-huh. Но опять же, он связан с психотипом человека. Вот чаще всего вот такой тяжелый синдром сухого глаза это женщины, у которых вот эмоционально они нестабильны, вот они как-то тревожно мнительные люди. И вот они испытывают этот синдром сухого глаза. А вот если человек как-то спокойно относится, что первое время ему нужно покапать увлажняющие капли, Тогда он как-то проходит и быстро, и незаметно. Ну, Вот я своим детям сделала, всем дочкам, которые были чуть-чуть близорукими, я сделала в том числе смайлом коррекцию зрения и всем сотрудникам, которые у нас есть. И я вижу, как те люди, которые доверяют хирургу, они очень быстро и легко восстанавливаются. А те, кто вот тревожно-мнительный, кому кажется, вот он прочитал и выписал себе все 100 осложнений, он обязательно у себя найдет эти все симптомы. Как синдром первокурсника меда. 100%, да. да, Поэтому просто выбирая хирурга, все равно надо быть... Вот задавайте все вопросы, которые волнуют. Это я говорю своим пациентам. Потому что, если что, Что-то внутри останется недосказанным, это будет вас мучить. Обязательно задайте все вопросы. Если хирург вызывает у вас уверенность и и, ну, какое-то спокойствие, смело доверяйте, потому что лазерная коррекция это очень хороший способ коррекции. И он не сопряжен с какими-либо крупными серьезными осложнениями. Если еще оговорка, если хорошая предоперационная диагностика очень важно, потому что. Мы говорили с вами о хирургическом оборудовании и не коснулись темы предоперационной диагностики. А вот там, где дешево делают лазеры, там обязательно будут отсутствовать необходимые диагностические приборы. Эти клиники, вот поверьте, они к нам присылают на диагностику, потому что у них нет необходимых приборов. А потом человек... присылают, зная, что мы, конечно, вам я рассказываю, вот, э, и нашей аудитории, а, конечно, пациенту, который пришел из другой клиники с направлением, сделайте мне там mm-hmm. карты роговицы или там корвисы, вот такие, да, биомеханическую прочность. Я, конечно, но ну, не могу сказать, что, знаете, наверное, не стоит делать там, где нет вообще элементарных э, диагностических приборов, без которых вообще нельзя делать лазерную коррекцию. Но мы делаем, говорим пациенту, конечно, что есть более хорошие способы коррекции подумайте извести все но не так явно конечно не противодействуем потому что мы живем в одной дружной врачебной среде поэтому делать этого не стоит конечно пациент сам выбирает вот но вот диагностика предоперационная очень важна и не мне только не
0: продублировали ее то есть мне сделали ну я начала я выбрал вашу клинику в феврале, по-моему, прошел обследование, и потом перед операцией да, мне еще раз да, все это Да, мы делали
1: много раз, причем на нескольких приборах, для того, чтобы точно быть уверен. Но у вас был астигматизм. Наверное, да, вы своей да. аудитории скажете это. Вот, астигматизм был довольно большой. Вот один глаз, там было да, 4 диоптрии по роговичной астигматизме. Это высокий астигматизм. И я думаю, ну, совсем немного бы хирургов, которые взяли бы на смайл, или даже на какую-то коррекцию, потому что Астигматизм почему-то боятся, вот, знаете, считают так, что вдруг я не попаду, вдруг будет не совсем точно» и так далее. То есть мы много раз перепроверяем пациента, потому что астигматизм может быть признаком заболевания роговицы. Есть такое заболевание, как кератоконус, и вот как раз его надо очень хорошо вычленять из общей группы пациентов, и эти пациенты плохие кандидаты для традиционной лазерной коррекции. Поэтому вот вопросы об осложнениях, да, они случаются, если предоперационная диагностика не выделила, ну, доктор не сделал правильно, интерпретировал, может быть, неверные результаты, Тогда да, случаются вот эти растяжения роговицы, и всякие там прочие нехорошие вещи.
0: А вот про процесс восстановления. Значит, мне дали инструкцию, да, и перед операцией в наушниках я слушал вашу речь с подготовкой после операционной реабилитации. Я так понимаю, что то вот смайлом это самое минимальное вообще, что сейчас возможно по реабилитации. Но если человек делал смайлом, насколько долго в среднем длится вот восстановление, потому что это все равно самый распространенное, что он, я так понимаю, да, да. да. все равно да. дешевле смайла, а там, не мыться. Я, я, например, вот первые два дня, хотя там написано, после суток уже можно, но я все равно не умывался с мылом там и так далее, что а вдруг попадет в глаз, и я начну чесать или еще что-нибудь. Но вот если говорить про просто среднестатистических людей, сколько им не нужно там ходить в баню, в сауну, бассейн, что-то вот такое.
1: Знаете, если вот сильно обобщить, вот прям взять практически все методики лазерной коррекции и в единую, ну, неделю, наверное, есть смысл ограничить себя в бане, сауне, там, в открытой воде, в косметике, может быть. Если мы говорим о смайле, то все-таки вход там очень маленький. Это линейный вход 2 миллиметра, Ну, или даже меньше. Вот мы сказали, ну, я, по крайней мере, делаю через 2 мм. Кто-то делает через три, но это чуть-чуть больше, но в целом это все равно не настолько удлиняет там, послеоперационный период. И со следующего дня вы можете умываться обычным способом. Вы можете, допустим, пойти на спорт тоже можно. Но, может быть, баня сауна, я бы сказала: все-таки неделю подождите, потому что там ну, пар, больше пара вы можете потереть как-то неудачно. Конечно, ничего не сместится, крышки нет при смайле, но. Ну, конъюнктивит тоже не очень приятно, банный конъюнктивит тоже не очень приятно. Вы же первую неделю капаете капли. В состав этих капель входит дексаметазон. Ну, там эти капли могут иметь разное название, но так или иначе туда входит дексаметазон. Это довольно сильное противоспалительное средство. Это стероид, гормон. И этот гормон снижает иммунные свойства э, слизистой оболочки. Ну, Это нужное. Ну, С одной стороны, это как бы его условно-побочный эффект, но его позитивный эффект, конечно, намного важнее. И чтобы не было реакции роговицы, чтобы быстрее восстанавливались, вы капаете этот препарат. И вот чтобы не присоединилась вторичная инфекция, потому что капая этот препарат, вы чуть-чуть снижаете защитные свойства глазной поверхности. Поэтому вот, наверное, неделя, ну, это так вот, если вы прям совсем хотите,
0: спокойно. Mm. Еще это с одним мифом нет. столкнулся, по крайней мере, многие друзья, я планирую тут поездки, полеты, они такие, ты что, После лазерной коррекции зрения нельзя несколько месяцев летать.
1: Прям вообще на следующий день можете лететь. Да после смайла, я говорю, ведите обычный образ жизни. Вот те, кто да... Ну, я и вам то же самое говорю, и те, кто нас слышит. Потому что куда бы я ни пришла сейчас, какое бы сообщество, бизнес-сообщество или это сообщество артистов, художников, музыкантов, я прям везде встречаю тех э, людей, которые смотрят на мир моими глазами. Прямо в, вот, вот в любом месте, куда бы я ни пришла, говорят, ой, Татьяна Юрьевна, ну вот иногда я даже вижу человека ну, мельком, потому что его заводят в операционную, я в маске, он в шапочке, я его вижу вверх ногами лежит, он поднимается, меня узнают, я человека не узнаю. Поэтому угу. я всем говорю одно и то же. Со следующего дня вы можете вести обычную
0: Судя по количеству людей, которые дали операцию, вы делаете какие-то десятки, сотни операций.
1: Да, ну прям, ну бывает дни, когда это 60 операций. 50-60 угу. операций. Это, конечно, не каждый день, потому что ну, не каждый день есть такое количество пациентов. Но средний день операционный где 30 операций. То есть это ну, вот, количество. От,
0: от себя скажу, что операция заняла минуту-полторы, максимум две. То есть, то есть, да.
1: Ну, я тогда скажу, что у меня не только лазерная коррекция. Да, я я понимаю, же оперирую, да. конечно, и катаракты, и глаукомы, отслойки сетчатки. Это прям такие есть и и, Если у нас
0: останется чуть да. времени, я бы про это тоже чуть да, поговорил с вами против. Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющий кругозор книги, а по промокоду Фьюча вы можете получить скидку 15% на сайте alpino.ru Читайте умные книги. Я, когда искал клиники, э, натыкался на всякие инстаграм-аккаунты в социальных сетях и так далее. И очень, ну ладно, не очень часто, но пару раз натыкался на комментарии, когда ну, клиника выкладывает, например, э, фотографии операции, там хирурга, еще что-то. Он в очках, а люди в комментариях пишут «Ха-ха, ваш хирург, который типа, должен лечить глаза, сам в очках». А как это объясняется?
1: Вы знаете, мне, честно говоря, сложно объяснить, mm-hmm. потому что ну, наверное, хирурги... Я, я тоже не знаю, что говорят эти хирурги. Я знаю, о ком речь идет, потому mm-hmm. что я знаю те хирургов, которые действительно пользуются очками. Это могут быть плюсовые, минусовые. Но обычно мы говорим так, что та часть, которую я не сделала, у них есть определенные противопоказания. У них может быть какая-то слишком кривая роговица, может быть, слишком тонкая, может быть, там еще какие-то противопоказания. Есть часть хирургов, они тоже живые люди, которые боятся. Ну, uh-huh. Потому что они, может быть, сами не всегда хорошо делают, видят осложнения других врачей, поэтому говорят, что... Как бы, а вдруг а я сделал. А сам, сделаю, сам-то себе, не опол... сделаешь, сам себе не сделаешь хорошо, да. Но ну, если он сам себе доверяет. Поэтому да, есть такая часть, но вы же не видите большего количества хирургов, которые уже сделали себе коррекцию. Угу. И большего количества к нам, когда приходят и говорят: ну, вот у нас нет сотрудников в очках. Ну, честное слово, вы даже не заметили, даже не помню. Но нет, не вспомните. Вы придете, вы не увидите их. Потому что даже те, кто приходили в очках.
0: А вы вы не ну, невозможно, конечно. У нас
1: были и те, кто приходил с минус 12, там, маркетолог у нас был, и там и, и совсем и большие плюса, и большие минусы. Все равно, проработав какое-то время, человек верит в хирурга. Поэтому mm-hmm. приводят, конечно, и родственников ближних, дальних, и всяких, и детей, и мам. И, в общем, в конечном итоге избавляются от...
0: Очков. А про, про детей коротко, до 20 лет лучше не делать, потому что ну да, череп Да, потому что меняется. глаз растет, угу, да, и
1: глаз, угу. ну, до 18 вообще вот у нас как бы в инструкции для лазеров написано не рекомендовано, но это относительное противопоказание. Есть дети, например, которые собираются поступить в военное училище, и тогда мы можем сделать и в 17 лет, если угу. это им очень надо, как бы для поступления, мы видим, что глаз не растет. Поэтому mm-hmm. в целом это можно сделать. Просто 18 лет некая условная граница, до которой мы стараемся не брать на коррекцию, а mm-hmm. после 18 мы тоже четко должны понимать, что глаз не увеличится в размере, минус не растет. Я
0: тут, кстати, узнал лайфхак актуально сейчас в условиях частичной мобилизации: коррекция зрения дает отсрочку на полгода. Да. Ребята,
1: ну можно вообще сделать один глаз, потом через полгода второй глаз, и у вас будет. Да.
0: Долго. Когда э, сравнивают лазерную коррекцию с другими методами коррекции, там э, линзы, вот я пользовался, я не помню, я линзами на самом деле поздно начал пользоваться, потому что у меня с ними как-то не складывалось, очень долго не мог вставить нормально. Плакал, ревел, там глаза красные. Вот, и в основном пользовался очками. Но у меня зрение начало падать где-то лет 20-22 года, где-то так примерно. А вот, кстати, отскочу в сторону: извините, а, Астигматизм из-за чего, как правило, появляется. Как
1: правило, врожденная, ага. особенность, Сергая. У меня виноват. поздно. А,
0: Он начал...
1: мог вам не давать о себе знать, потому что оптика была такая, что было некое среднее. Ну, mm-hmm. дети обычно дальнозорки, поэтому, ну, условно, плюс-минус какая-то часть была приближена больше к сетчатке. Угу. А потом, э, в силу взросления и роста а глаза, вы быть? стали... Ну, у вас слишком правильная форма этого астигматизма. У. Травматический астигматизм у роговицы тогда кривая и неправильная. У. А у вас прям такая хорошая бабочка, у. ровная, у. красивая бабочка. То есть это прямо астигматизм здорового глаза.
0: Окей. Okay. Про коррекцию. Я знаю точно, что офтальмологи крайне рекомендуют корректировать зрение в, любом, в любой да. форме, потому что если не корректировать, то зрение будет еще хуже падать. Как, как это работает?
1: Ну, если вы не делаете коррекцию, особенно в детском возрасте, даже прям совсем в детском, вот по идее там с, даже с полугода на ребеночка надевают очки, то фокусировка на сетчатке не происходит. И uh-huh. образ на сетчатке такой расплывчатый, нечеткий. И мозг не запоминает э, четкую картинку. И возникает так называемое состояние ленивого глаза, амблиопии. Когда человек, какую бы коррекцию он ни сделал, он не видит ну, заветную Ну, таблицу. Мозг не научился видеть максимально хорошо. И даже если мы делаем коррекцию, как правило, на несколько строчек зрение выше, чем с очками. Коррекция дает более высокое зрение, особенно потом можно развить. Но все равно может не быть всей таблицы. То есть амблиопия — это состояние не очень хорошее, и оно требует как раз, допустим, при косоглазии заклейки делают деткам. То есть причин амблиопии может быть много, но одна из них — это недокоррегированная острота зрения ну, в детском, подростковом возрасте, в юности. Поэтому мы стремимся к тому, что очки — это не заболевание. Человек выбирает из средств коррекции. Это могут быть очки, это могут быть контактные линзы, жесткие контактные линзы, если человек не хочет пользоваться каким-то из этих средств коррекции он выбирает лазерную коррекцию, но я все-таки против контактных линз и не только я, а мои коллеги вот тоже в Германии и делали такие международные м- сравнительные
0: научные ну, исследования. Соблюдать. Очень
1: сложно, да, ну потому что человек, как правило, перенашивает. но есть те, кто носил контактные линзы не так долго и получил кератит, допустим, просто ну свойства роговицы собственные, они разные, свойства защитные. Это всегда инородное тело, и народное ну тело. инфицированное.
0: Механика, механическое механически, взаимодействие. Конечно, да. вы можете
1: механически даже повредить, когда надеваете вот эти какой бы он ни был, это защитная, да, многослойная вот эта структура. Но если вы чуть-чуть повреждаете, это входные ворота инфекции. И со временем, ну а тем более пользователь контактных линзков иногда... Забыл купить, дольше носит, растворы поменял, не поменял. То есть надо быть педантом, чтобы соблюдать все это. И время ношения, ну там экспозицию на глазу, обычно э, дольше по времени. Смену, кратность смены контактных линз. То есть в целом человек пользуется контактной линзой, потому что не хочет носить очки, это некрасиво, а боится сделать лазерную коррекцию. Так вот я всегда пытаюсь победить вот эти страхи, мало угу. того, когда, вот мы, ну, когда меня спрашивают, а вот как конкуренты да, там к чему-то относятся? Я говорю, знаете, у меня нет конкурентов, потому что то, что делаю я, то переделка после кого-то, самые сложные глаза, все. Даже желающих иногда нет, но вот ту часть, которую делаешь ты, это первое. А второе, что мы не конкурируем друг с другом, вот даже в сфере лазерной коррекции. Мы больше боремся со страхами пациентов. Представьте, какое количество людей, которые пользуются очками, контактными линзами, и хотели бы от них избавиться и угу. боятся. То есть у докторов нет конкуренции Мы пытаемся победить страхи Вот то, что делаю я сегодня Я рассказываю, что коррекция зрения Это быстро, не больно Если вы нашли общий язык с доктором Я всегда сопровождаю пациента Я всегда разговариваю Я стараюсь прямо, чтобы Если пауза возникает То заполнять ее своим голосом Чтобы человек точно чувствовал Что я ну, все держу под контролем ну, чтобы даже люди, которые пытаются меня контролировать, были спокойны. Понимали, что я вот эксперт в том деле, в котором... Я
0: позволю еще делает. немножко скачок в сторону. Я Это просто вот то, что мне въелось в память, ну, прям очень запомнилось. А когда меня уже положили вот под лазер, медсестра взяла меня за руки. Это меня так успокоило просто. Я не знаю, кто, кто это, что мы, это за медсестра да, была. Да, да, это, да, это... это
1: ну, наше такое ноу-хау. Я думаю, может, кто-то повторит за нами. Да. Но мне кажется, это я, приятно. Я, я это прям, себя вот, вот,
0: вот прям вот очень сильно, прям эмоционально меня стабилизировало. Хотя мне до этого дали успоко- таблетку успокоительного. Вот, вот именно заземление руками. Ну, я просто тактильный человек, поэтому, может быть, это моя специфика, но мне очень Здорово. прям. Да. Здорово, Спасибо. Я передам. <laughs> про какие новые технологии э, существуют в лазерной коррекции, и как они смогут изменить будущие процедуры? То есть сейчас же наверняка идет разработка каких-то новых, вот что-то перспективное, что вы, может быть, видите ну Да, конечно.
1: Ну сейчас, во-первых, есть и в смайле, есть технологии, никто не успел повторить. Те конкуренты, которые создают смайл или похожие на смайл-технологии, длится гораздо дольше эта процедура, mm-hmm. там 40 секунд, 30, то есть они проходят все этапы, которые проходила технология смайл годами, да, каждое десятилетие что-то новое там условно появляется в скорости, как минимум. Вот сейчас э, новый но новый прибор, э, технология та же самая. Тоже вырезается линтикула, в целом геометрия лентикулы полностью такая же, но длится всего 9 секунд.
0: А То, в что чем преимущество для, для, 9 для секунд. Пациентов?
1: Ну, быстро. Между... 25 ну, секунд, ну, ну, вам надо смотреть на зеленый огонечек. 9 секунд гораздо быстрее. С точки зрения эргономики. Ну, там есть еще несколько моментов. Здесь вы вы ложитесь под под лазер, и мы вас как бы кровать поднимаем. Вот если вы чувствовали, то есть лазер, он находится неподвижно, лазерная голова, а джойстиком хирург подстраивает вас на кровати. А в новом лазере больше свободного пространства. Он такой больше на робота похож, вот как наш... Вот такая рука 100%. есть, да, и вот эта рука она висает над пациентом. Угу. И ну для тех, у кого есть там клаустрофобия, допустим, угу. тоже комфортнее. Но, скажем так, вот эта рука, она более мобильная, удобнее. Ну и 9 секунд — это, конечно, феноменально быстро, очень очень классно.
0: А вот про роботов я не планировал этот вопрос, но как будто напрашивается. Есть же вот много уже видео, которые еще с нулевых годов, когда там робот виноградинку оперирует, да, вот есть эти, да Винчи, по-моему, называются, еще какие-то роботы, и они уже полостные операции, там, ну, там, зашивать кожу, еще что-то уже могут без человека, да. Понятно, что есть проблемы с диагностикой, но тут нейросети, возможно, в будущем помогут. А ждать ли, не знаю, в горизонте, ну, сейчас, конечно, слово можно предсказывать с той скорость, которая сейчас уменяется. Вот нейросети в этом году взорвали вообще да, все. Да. А, но а, ждать ли нам, ну, не знаю, в горизонте, например, может быть, 20 лет, когда а, робот сможет сделать лазерную коррекцию зрения Я полностью.
1: Думаю, наверное, да. Скорее всего, сможет, но. Ну, то есть
0: концептуальных здесь проблем нету да, что вот мне человек нужен.
1: Ну, человек все равно, допустим, на сегодняшний, день все равно все программирует человек полностью. Mm-hmm. Я, например, знаю, ну, много клиник. Наверное, большая часть клиник это те, где делают все одинаково. Угу. Ну, вот где делают много. Одинаковая оптическая зона, одинаковая толщина, все одинаково. Ну, потому что вот перестраивать, подстраивать там уровень энергии под каждого, это вот такая персонализация, она мало где есть. Мало того, мы вам все-таки делали с персональным модулем, называется это iSmile, такой персональный как бы, он подстраивает еще, у человека, когда сидит вертикально и лежит горизонтально, у него меняется ось, ну, то есть глаз чуть-чуть прокручивается, называется циклоторсия. И вот мы вам делаем или с компенсацией вот эта циклоторсия. Это тоже важно. Но вы это не почувствовали. Uh-huh. прям Это мои сложные слова. Но я к чему говорю, что очень много факторов надо учесть. И сейчас до сих пор все равно не роботы делают, а человек ими управляет. То есть uh-huh. какую-то часть, возможно, и будет делать робот. Ну, например, там, ну, скажем, почему сейчас не медсестра за руку держала, а робот uh-huh. завел вас. Вот робот звук- звуком мог положить, даже мог поставить вам пружинку. Но ну, в целом, с ощущением расстояния. Но вот уже работа внутри роговицы, наверное, более сложная, потому что очень много вариатив, ну, как бы вариаций. Как вы лежите, как вот... У вас глаз же все равно не так зафиксирован. Он не uh-huh. прибит, как говорится, гвоздями. Все равно там хирург придерживает. Он чувствует вот эту поверхность, как, как надо пройти в этом то есть обратная ну, связь важна. Тактиль, Важна обратная так. связь, да. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. может быть, на каком-то этапе 20 лет это большой срок, действительно достаточно, потому что часть операций сейчас уже демонстрируют, выполненные роботами э, на сетчатке. Вот, как раз мы, если останется mm-hmm. время, поговорим о той части, уже, та, которая не смайл, как мы говорим. Mm-hmm. Потому что смайл это быстро, феноменально mm-hmm. красиво. Ну,
0: Косметическая, да. да. Косметическая,
1: А есть такие тяжелые вот заболевания. Mm-hmm. И вот когда мы оперируем сейчас, там очень важно вот это расстояние, на котором э, рука хирурга движется. Если посмотреть видеозапись, ну, у меня, например, ну, проблемы, ну, или как проблема, даже тремора в жизни никогда не было, это как бы... Всегда то самые тонкие действия для меня не проблема. Но очень часто мы можем даже наблюдать в живой хирургии, когда хирург оперирует, и при большом увеличении мы видим вот такое дрожание. Mm-hmm. С ним справиться невозможно. Оно в целом ну, как бы, может даже не влиять на качество хирургии, но оно ее удлиняет как минимум, потому что хирург должен вот... Ну, как бы, ну на, соответственно, на сфероте... если есть
0: посредник-робот, то, соответственно.. Да, он, он... он это
1: расстояние mm-hmm. высчитывает и просто там уберет, ну, mm-hmm. как бы вот такие роботы существуют. То есть
0: это... Такой полуавтоматический, полуавтоматический, то есть робот компенсирует человеческий фактор. Ну,
1: скорее всего, да, робот mm-hmm. упрощает работу, и тут, э, ну, на сегодняшний день вот эти все э, хитрые системы, они позволяют начинающему хирургу оперировать гораздо легче э, Как АБС лица. у машины, наверное, да? Да-да. Ну, да, примерно да, тот же принцип.
0: Да. Угу. Понятно. А какие советы вы бы дали людям, которые собираются лазерную коррекцию делать?
1: Приходите, я выберу лучший способ коррекции, который возможен. А если вы еще скажете, что вы от Ильи, мы к вам придумаем совершенно специальное да. предложение, от которого вы не сможете отказаться. Нет, конечно, решайтесь на лазерную коррекцию, всегда взвешивайте. То место, где вы будете делать, почитайте обязательно о тех технологиях, которые есть, поговорите с хирургом, спросите, какие конкретно риски есть конкретно в вашем случае, потому что то, что случилось у соседа, не случится у вас, мы все очень индивидуальны. Ну и, конечно, лазерная коррекция, она безопасная, поэтому, конечно, делайте Во всяком случае, если вы пользователь контактных линз, то точно задумайтесь о том, чтобы сделать лазерную коррекцию. И если есть возможность выбора между разными технологиями, ну, если вам хирург предлагает разные, все-таки я бы, я выбирала бы Смайл как лучшую, самую высокотехнологичную, самую безопасную и щадящую технологию.
0: А вот у меня я перед записью попросил... свою аудиторию задать вопросы и быстренько сейчас вот какие-то зачитаю. Значит можно ли заниматься тяжелыми видами спорта после операции? Ну, мы это да, коснулись... можно
1: вообще без, без ограничений. А,
0: и тут уточнение в скобочках с субмаксимальными весами. То есть это, видимо, прям супертяжелая атлетика. Да, там. все
1: можно, если сетчатка хорошая. Потому что обез... да, состояние... Вот внутреннее давление, только, то, что да. вы только, только состояние сетчатки может ограничивать вот эти подъем веса. А так была сама по себе лазерная коррекция вообще без ограничений.
0: У-у-у. Вот Александр спрашивает. Я однажды ходил проверять глазное дно, мне не смогли нормально провести тест, так как я не мог выдержать, смотреть на яркую точку. Какие еще есть варианты проверки?
1: Ой, замечательные. Есть варианты. Вообще их много сейчас. Во-первых, можно бесконтактно сейчас посмотреть глазное дно. Есть специальные mm-hmm. системы, но зрачок все равно расширять приходится. У нас есть специальные линзы, и даже это можно делать и в горизонтальном, и в вертикальном положении. Есть специальные Камеры, которые позволяют заглянуть прямо практически до экватора глаза. Поэтому, если такая задача стоит, приходите, справимся. Ну, mm-hmm.
0: ну, может быть, это просто не какие-то не, не крупные города, может быть, не Москва, не не Питерская.
1: Ну, то есть, есть да, система осмотра, в том числе с фотофиксацией. Поэтому сейчас, ну, и, и конечно, контактная линза, если человек не может смотреть, закапывается анестетик. несколько раз. И ставится контактная линза внутрь глаза, она придерживает веки и дает возможность увидеть вообще в самые потаенные уголки.
0: Ну вот у меня тоже аналогия есть такая в голове. Вот дешевая и дорогая стоматология. Я вот пользуюсь ну... Даже по московским ценкам, дорогой стоматологии уже последние лет 5-6 и уровень сервиса вот категорически другой. То есть, даже когда чистка тебе могут сделать обезболиваться. Ну, у меня нет болезненных ощущений, но ну вот да, как бы. Вам. Да. Еще вопрос: вот Александр задает. Мой офтальмолог сказала, что у меня астигматизм. Мне 35 лет, и что лучше не делать операцию по улучшению зрения с 0,4 до единицы, так как могут накосячить. Разве при астигматизме не делают операцию, по не, улучшению неправильно зрения?
1: правильно сказала, доктор. Поменяйте доктор. Хорошо. Приходите на коррекцию.
0: Окей. Okay. Uh, вопрос от... Uh, не знаю, как прочитать ник. Uh, вопрос. Прошло уже больше четырех месяцев после моей лазерной коррекции. Почему так плохо восстанавливается выделение слез? И как улучшить выработку слезной жидкости? Уточняю, каким методом делали операцию? Uh, айласик 3D.
1: Да, ну, 3Z, наверное. Ну, Может быть. Да, может быть. Ну, может, 3D — это какая-то еще присказка. Но на самом деле, вот чем еще смайл хорош, мы, когда высекаем вот эту лентикулу внутри роговицы, мы не перерезаем нервные волокна. При ласике они перерезаются. И требуется время, чтобы иннервация восстановилась. И это время, вот есть научные работы даже пятилетняя давность после ласика полностью не прорастает все нервными волокнами. Поэтому, скорее всего, вот эта сухость, она обусловлено ласиком. Неважно, mm-hmm. с какой приставкой он, ай, там, или 3D, или так далее. Это ласик, это крышка. Это всегда крышка. И всегда перерезаны нервные волокна. То есть, вот они как бы, и нужно время, чтобы они вот как корешочки прорастали. А есть в Какие-то способы, как это простимулировать. Да, есть способы улучшить. Но есть препараты, которые улучшают... Ну
0: так, специалисту нужно да. обращаться. Да. Угу.
1: Но надо померить. Просто есть сейчас же способы измерения и количественного, и качественного, и вязкости слезы, и вообще все, что, что может быть в ней нарушено, мы можем угу. определить. В зависимости от этого даются и компенсаторные э, препараты, и плюс те, которые нормализуют, ну, усиливают... Этих, рост вот этих нервных окончаний, ну то есть усиливают трофику роговицы. В целом есть смысл позаниматься и получить вот ну, больше комфорта. Ну а так время, конечно, тоже лечит.
0: Угу. И вот еще вопрос: после лазерной коагуляции стали появляться светлые пятна вокруг глаза. Их видно, когда я закрываю глаза, что это такое? Как называется? Когда пройдет? Вот, какие существуют методы лечения амбелиопии? да,
1: да, это вот линейного глаза. Но первое вот при по лазеркоагуляции, действительно, после как, в целом коагуляция выполняется в тех зонах, которыми мы не видим. Это слепые зоны У-у-у. на сетчатке. Но если эти коагуляты затронули там среднюю периферию, то человек может видеть как выпадение, как микроскотомы. И если делать поле зрения вот тщательно, диагностической такой э, методикой, то... Они определятся у нас, вот эти зоны выпадения. Но проходит 3-6 месяцев, и человек перестает их замечать. Только потому, что мозг, мозг наш привыкать. очень угу. хитрый, и он начинает ну, гасить вот эти неприятные ощущения. Но, скажем, если прошло больше, чем 3 месяца у человека после коагуляции, и он по-прежнему видит эти, вот эти светлые пятна, то есть смысл прийти... К офтальмологу, может быть, ну, к другому офтальмологу получить альтернативное мнение, потому что, конечно, разные ситуации иногда делают коагуляцию чрезмерно в большом объеме. Но, ну, допустим, ну вот по кругу выкладывают эти коагуляты угу. там, где сетчатка ви- видящие зоны сетчатки, когда в этом нет необходимости никакой. Ну, в общем, надо смотреть в контексте всего. Вот я бы сказала так: три месяца, если прошло, симптомы не, не исчезли, не стали меньше. Нужно показываться тогда еще какому-нибудь специалисту или, или тому же, услышать от этого версию, сходить к следующему, послушать, посмотреть, в чем проблема, потому что, возможно, что-то нужно будет делать. Ну mm-hmm. и амблиопии, способы лечения амблиопии, но коррекция обязательна, и нередко лазерная коррекция, в том числе смайл, дает возможность повысить коррегированную остроту зрения, потому что не всегда контактными линзами очками можно вывести до максимума. Это первое. Ну и, конечно, и способы нейро стимуляции, есть специальные приборы сло- со сложной, сложной системой, по типу такой, как цефалограф, который э-м, раздражает необходимое. Да, uh-huh. ну, зона и зрительная, то есть сочетается воздействие на кору и на uh-huh. ну, орган зрения, да, ну, вызываются вот эти зрительные импульсы, uh-huh. и есть шанс повысить остроту зрения. Uh-huh. Так что способы есть.
0: Я, наверное, хардкорные темы не буду трогать, так как мы уже достаточно времени потратили. Но я надеюсь, что мы с вами, может быть, еще и подкаст, как нибудь запишем, и про какие-то другие осложнения медицинские да, поговорим. Да.
1: Какие-то страшные.
0: Да, да, да. Просто вот, э, на самом деле, эта тема популярна стала в прошлом году. Есть такой блогер, мистер Бист, американский, и он потратил по миллион долларов и оплатил операцию тысячи людей э, на замену хрусталика и так далее, и снял про это YouTube-ролики. А он самый популярный блогер на планете, у него 120 миллионов подписчиков. Mm-hmm. Ну, короче. Mm-hmm. Вот, и это как бы стало Здорово. такой вирусной, и многие люди узнали, что, оказывается, медицина настолько э, продвинулась. Вперед, что можно даже вот, типа, человек слепой, а ему зрение возвращают.
1: Да, да офтальмология вообще космос. Космос. Когда меня куда-то приглашают и говорят: расскажите, да, даже в сжатой форме не успеешь рассказать. Там за, за час, как, как обо всем. А Терем... у меня вот еще был подкаст с
0: нейробиологом, который занимается BCI. Это брейн-компьютерный Interface, да, 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 И его прогноз, ну, он. Передовой лаборатории работает. Его прогноз, что в течение 10 лет уже появятся какие-то хорошие прототипы, которые ну, ну, более зрение, менее хорошие. Зре, зрением зрения, да, даже слепым людям смогут восстанавливать.
1: Но тем, которые раньше видели. Да.
0: Тут вот это то же самое, вот как амблея. Амблия, да, 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 да. Если принцип. совсем
1: человек ничего не видел, к сожалению, если он от рождения слеп, то пока научить его видеть невозможно. Угу.
0: Блиц. С кем из людей прошлого и настоящего вы бы хотели встретиться? С одним человеком?
1: С одним человеком.
0: Неважно, какой у него язык. Представьте, что вы можете разговаривать Ну, на любом языке.
1: Я говорю, ну вот с королевой Елизаветой, к сожалению, мне не удалось познакомиться. Хотели бы? Да, хотела бы. Ну, кстати, дочка моя встречалась с ней. И вот недавно встречалась с королем Великобритании. Вот дочке повезло. Младшая. Мне нет. Хотела бы.
0: Какой совет себе 18-летний вы бы дали?
1: А я знаю, все дело правильно. Мне кажется, просто не бояться ничего, все в жизни, что мечты становятся реальностью, И поэтому двигаться вперед, мечтать mm. и прикладывать усилия, чтобы мечта стала явью.
0: Mm-hmm. А что бы вы сделали, если у вас было всего 24 часа до конца света? Mm,
1: 24 часа. Ну, я, наверное... Конечно бы, позвонила бы или постаралась бы, чтобы все близкие люди были рядом со мной и прямо сказала бы, что я их очень-очень люблю. И, наверное, это было самое Провели бы время вместе. Да.
0: Угу. А какой предмет вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Только один? Ну,
1: один, прям совсем. Ну, я бы сказала, книгу, Но, ну, наверное, нет. Ну, это, это, наверное, был бы самоучитель китайского языка, например. <laughs> ну, чтобы не было скучно, китайский или японский, ну что-то такое прямо, которое
0: занимало бы mm. время. Но не мое прикладное, время. то есть ни топорик, ни, не топорик, не ничего такого. <смех> <Окей. Какое остальное
1: смех> это? Если
0: бы вы могли изменить что-то в мире, чтобы это было то что-то одно?
1: Mm. Ну, человека изменить невозможно, и то, что происходит тоже невозможно. Ну экология, <смех> экология, тогда я бы сказала.
0: Mm-hmm. Хотели бы вы жить вечно или очень долго?
1: Ну, хотела бы, да. А mm. вечно вообще отлично. <laughs> бы.
0: Люб... Любимый фильм или книга, художественный или а-га. еще?
1: Знаете, ну, я, я люблю Булгакова, люблю его давно, но в последнее Что-то время. Что-то
0: попсовое смысл смысле мастера Маргарита или <попс>... какой то другие произведения?
1: Попсовывая. А. Он все равно человек, как сказать, автор двух книг. А mm-hmm. может, полутора до да, одной книги, можно сказать. Но люблю Толстого, как ни странно, война и мира. Перечитываю очень часто и, и читала Многие эти могут Вы знаете, я читала много раз. Ну, я перечитала раза четыре точно, и причем читала в канун вот событий. 24 февраля, прям перечитывала, я вот ужасалась тому, что переж... ну, каждый раз ты по-другому, и каждый персонаж у тебя Мне любимый вообще... меняется.
0: У меня есть вот четкое убеждение, что, что нас в детстве зря пичкают классическую литературу потому что мы не выкупаем смысла да, который там вот заставляет. Это надо потом. А и там та же «Капитанская дочка», я вот прочитал по-моему лет пять назад, и вообще по-новому, как бы воспринимается абсолютно по-новому.
1: А Пушкина почитайте, да, да. совершенно угу. другое прочтение с появлением жизненного опыта, я бы сказала.
0: Угу. Да, конкурс я заранее не приготовил, и, честно говоря, не знаю, что такого придумать, поэтому я предлагаю просто в телеграм-канале нашим разыграть. У нас есть телеграм-канал, ссылочка в описании, и мы там сделаем просто через бота розыгрыш ваши книги с автографом.
1: Она называется смайл, и этот загадочный смайл, лазерная коррекция зрения, и этот загадочный релекс смайл.
0: Татьяна Юрьевна, спасибо вам огромное. Ответили на все. Я, я хотел записать, на самом деле, подкаст до операции, но там в силу определенных обстоятельств не получилось. Я решился, но я надеюсь, что этот подкаст поможет другим принять решение, потому что вот, личный опыт, вот на моем опыте, личный опыт моих друзей тоже меня подстегнул сделать лазерную коррекцию, отказаться от очков. Особенно, что сказать, в путешествиях. Вот, что бы мне не говорили, очки, линзы, вот это прям, конечно, очень дискомфортно в путешествиях невозможно. В самолете сушится глаз, конечно, конечно. линзы высыхают, очки запотевают, ну, в общем, вы же прямо неудобно. совсем
1: свеженький, вы же прямо совсем вот чуть-чуть-чуть-чуть, сколько то времени прошло, а вот вы, вы все преимущества почувствуете там через месяц, два, когда вот, вот вообще не надо. А
0: последний вопросик, у меня, вот сейчас про... у меня в четверг следующее обследование, а вот через ну, сутки... Через,
1: да, через неделю, потом через три месяца. Да, а я вот
0: на следующий день после операции был, мне сказали, что у меня строта зрения 120%. Да. Это нормально? Да, Или... Это нормально.
1: Mm-hmm.
0: Вот, то есть оно, соответственно, потом постепенно выровняется там, к какому-то. А, ну, может уровню. и
1: остаться 120%. на зависит тоже от слезные пленки, это многие mm-hmm. факторы. Это хорошо, что 120. И еще,
0: знаете, с психологическим эффектом, с каким столкнулся, мой мозг немножко сходит с ума. Да. А я когда смотрю вдаль, ну, вот у меня, например, из картины видно, ну, из квартиры видно а, проспект. И я смотрю на какие-нибудь большие, далекие билборды в километре, и не вижу, что там написано. Я такой думаю, Это нормально или нет?
1: Да, да, не, ну, конечно, да. Это просто объекты меньше по размеру. Мы же, когда видим там единицу или там два, когда мы говорим, это угловое расстояние. Да. Просто объект, объект вот такой величины. А если он совсем маленький...
0: вот Мне кажется, люди сливает... про угловые расстояния не совсем понимают. Вообще ничего не понимают. Они да.
1: думают, что у них острота зрения минус 3. Меня mm-hmm. все спрашивают, а какое у вас острота У меня какой минус, какая острота Я говорю, это другое. Это, это прям целое... Да.
0: А у меня, кстати, в телеграм-канале есть пост про угловые расстояния и как определить их да, с помощью да, да. пальца. Тоже ссылочку приложу. Спасибо большое. Очень прям было интересно, познавательно. Вот, Я надеюсь, вам понравилась клиника доктора Шиловой. Ссылка в описании, в шоу-ноутах, если вы слушаете на аудиосервисах. Не забывайте ставить лайки, ставить звездочки, оценки. Это все помогает продвижению нашего подкаста. Если вы смотрите на Ютубе, пишите комментарии. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Всем пока. Это был подкаст «Страх будущего». Мы говорим о настоящем и прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Друзья, если вы хотите узнать больше о моем личном опыте и процессе реабилитации, заходите по ссылке в наш Телеграм-канал, где я поделюсь всеми подробностями об операции. Особая благодарность магистрам-джедаям Тиму Колотову и Александру Лебедеву.